0: Du lyssnar till programserien "vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrebrövet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den tjugonde versen i Hebrebrövets tredje kapitel. Vi avslutade förra programmet med versarna 7 till och med 11 i Hebrebrövete 3. Därför säger den helige ande, idag om ni får höra hans röst så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frästelsens dag i öknen. Där frästade det mig och satte mig på prov, fastän det såg mina gärningar under 40 år. Därför blir jag vred på detta släkte och sade Alltid far det vilse i sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Det ska aldrig komma in i min vila. Det var ju inte det Gud önskade eller hade tänkt med dessa som i tro till Herren utvandrat från Egyptens trädom men på grund av deras otro intog de aldrig det land som Gud hade lovat dem Det säger oss som lever idag att innan du inte bara tar emot Herren Jesus Kristus som din frälsare utan också vandrar med honom i tro, så vet du intet om löfteslandet. Här i Hebrerbrevet 3, 12 så möter vi en mycket klar förmaning. Och den uppmuntran och tröst som Guds ord ger består också av förmaning. Hur kan det vara någon tröst i förmaningar? När kristi kärlek är drivkraften så kan vi känna den värme som strömmar emot oss också i förmaningen, eftersom den är ett uttryck för Guds totala omsorg. Må Herren välsigna alla herdar, alla bröder och systrar som har både kärlek och mod att visa sina trosyskon den omsorgen. Vi läser Hebrerbrevet 3, vers 12. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande Gud. Se till, det vill säga du har ett personligt ansvar. Det är inte lagiskt att förmana, tvärtom. Det är i högsta grad evangelist. Vi blir påminda om att den som inte litar på Gud och tror hans ord avfaller från Gud. Att vi en gång börjat på trons väg, det är inte detsamma som att ha nått målet. Att komma till tro betyder att man har börjat kämpa trons goda kamp. Till sin unga medarbetare Timotius så skrev Paulus i första Timotius brevet 6.12. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Ransaka mig Gud så att jag inte bekänner dig med mina läppar, men under ytan har ett ont och trolöst hjärta. Hebrer brevet 3.12 varnar inte för lögn, omoral, stöld, splittringar, fienskap, vredesutbrott eller villoläror, utan här varnas för den rot från vilken alla dessa synder växer fram, nämligen otron. Och så fortsätter han i vers 13. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Så länge hjärtat, Inte har slutat höra Guds röst Så finns det hopp Och vi uppmanas att uppmuntra varandra under vandringen Att uppmuntra betyder inte att smickra Men att hjälpa varandra att vandra i ljuset Hjälpa varandra att i vardagen Praktisera den kunskap vi har Så att det inte bara blir teori För om vi blir ordets hörare, utan att bli ordets görare, då bedrar vi oss själva och förhärdas genom syndens makt att bedra. Det är syndens väsen, den bedrar. Som Guds barn borde vi vara klara över syndens makt att bedra. Och den kan bedra oss på ett sånt sätt att vi tror att våra liv är till behag för Gud. Fast vi lever ett andligt ökenliv. En troende kan till exempel vara oärlig. Och ändå säga att hans samvete inte dömer honom. Det är den falska trygghet och ro som människan får när hon förhärdats genom syndens makt att bedra. Jag vet om församlingstjänare som visat sig vara lögnare, men som ändå kan krypa ner på sina knän och be den mest gudfruktiga och fromma bön jag någonsin hört. Och deras samvete fördömer de inte. Nej, naturligtvis fördömer inte samvetet. Samvetet är ju härdat genom syndens makt att bedra, när de medvetet tillåter synd i sina liv. Hebrerbrevets författare påminner om Israels folks vandring genom öknen, då de i otro förhärdade sina hjärtan och Guds helige ande vill tillämpa denna varning även på dig och mig. Syndens bedrag, det består i att man nekar att lyssna till andens röst och istället låter sig styras av sina egna lustar och vår tidsanda strömningar. Man gör som bäcken, man följer minsta motståndslag. Och blir därför också lika krokig som bäcken. Låt oss inte bränna falsk rökelse inför en sann Gud. För den som sviker Gud, sviker sig själv utan att förstå det. Det är en av resultaten av syndens makt att bedra. Jag läser Hebrerbrevet 3,14 i norsk Bibels översättning. För vi har fått del med Kristus, så sant vi in till änden håller fast vid den första fulla visshet. Frälsningens gåva ges oss för intet av bara nåd. Men det kostar allt för vår gamla natur att ta emot den gåvan. I Lukas 13, 24, säger Jesus, Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. Vi har fått del med Kristus, och i Romarbrevet 8, Vers 38 och 39 säger Paulus, Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Lägg märke till där att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhetsvärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek jag det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Samtidigt som inga motgångar eller prövningar kan skilja oss från Kristus, så varnar Hebrer 3,14 och säger att så länge vi lever på jord är det fara på färde för en kristen. Så den som vill nå målet måste intill slutet hålla fast på den första fulla vissheten. Därför använder Hebrerbrevets författare Israels vandring genom öknen som ett exempel. För Gud hade ju inte förlossat sitt folk från Egyptens träldom för att de skulle irra omkring i öknen i 40 år, för att sedan begravas i öknen utan att i tro ha intagit det land som Herren Gud kallat dem att inta, och som han lovat att ge dem. Så Hebrer 314 talar inte bara om frälsningsvisshet, men också om att företrösta på Gud i vardagen, det vill säga trons konsekvens. Vi läser Hebrer 3, vers 15. Det heter, idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. Här förs vi in i en djup självransakan. Att leva i trons fulla visshet är mycket viktigt. Trons fulla visshet, på grekiska hypostasis betyder det som en man har som grund för sitt ställningstagande, sin hållning. Och ingen kan lägga någon annan grund än den som redan är lagd, Jesus Kristus. Och vi har fått del i Kristus, och med den positiva sanningen som bakgrund upprepas förmaningen. Idag, om ni hör hans röst. Otro är inte att man inte kan tro, men att man inte vill tro. Israels folk irrade runt i öknen, därför att de inte hade tro på Guds löfte som sa Jag ska ge er landet. Gud skulle ge dem landet. Men det var deras ansvar att gå över Jordanfloden i tro och inta landet. Det är helt uppenbart att kanan inte är en bild på himlen, utan en bild på ett liv i andlig välsignelse och seger. Och jag tror att Paulus talade av personlig erfarenhet när han i romarbrevet 7.24 utbrister Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Låt oss komma ihåg att det är inte en oomvänd man som ropar här, utan en frälst människa, som lidit nederlag som ett Guds barn. Men hans rop slutar inte med nederlagets suck, utan med kristi jublande triumf. Gud var ett tack, Jesus Kristus vår Herre. Idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. Israels ovilja att handla i tro till Guds löften väckte förbittring hos Gud. Gud är inte intresserad hur riktiga och fantastiska teorier du har. Om du i praktiken vandrar i otro i vardagen. Så idag, om du hör hans röst. Vi läser Hebrerbrevet 3, vers 16 och 17. Vilka var det då som väckte förbittring, fast än de hade hört hans röst? Var det inte alla det som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Jag påminner än en gång om att det är inte hedningar Gud här talar om, utan om människor som efter Guds ord och löfte befriats från träldomen och utvandrat tillsammans med Herrens tjänare Mose. De var på väg mot kanans land. De har erfarit Guds underbara räddning vid Röda havet och upplevt hur Gud gjort den bittra källan söt. De har druckit ur klippan. De har sjungit lovsång till Gud. Men när spejarna Moses sände ut kommer tillbaka från kanan och avger sin rapport så säger de Vi kom till landet som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung men... Folket som bor i landet är starkt, städerna är väl och så vidare. Kaleb han försökte lugna folket, men tio av de tolv spejarna sa, vi kan inte dra upp mot detta folk. Och genom de tio spejare som saknade tro på Gud och bara vid. När om vad deras ögon hade sett, då var deras förnuft sade. De lyckades smitta majoriteten av Israels folk med sin otro. Gud bevare land och folk för sådana predikanter. Tron kommer av predikan, men det gör även otro. Låt oss aldrig glömma det låna inte dina öron till alla bara för att de läser ur bibeln utan studera själv Guds ord och gå där förkunnelsen samsvarar med vad bibeln vittnar I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 7:21 Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Idag om du hör Herrens röst, så förhärda inte ditt hjärta, som när Israels barn väckte Guds förbittring genom sin otro, och som levde ett helt liv. Utan att ha erfarit välsignelsen av att leva i kanan, de dog och blev begravda i öknen. Vi läser Hebrer brevet 3, vers 18. Och vilka gällde i eden hans vor att det aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga. När det här talas om dem som aldrig kom in i Guds vila, så ska vi ha klart för oss att det är kanan det talas om, och inte himlen. Det handlar inte om människor som gick evigt förlorade, men om människor som på grund av sin olydnad aldrig upplevde ett liv i välsignelse och seger. På grund av sin otro hade de inte ens en aning om vad det ville säga att leva i kanan, njutades frukter och ha sin glädje och tillfredsställelse i att helt enkelt lita på Gud. Vi minns från vår vandring genom kapitel 14 i fjärde mosebok, att det var där vid Kades Barnea Israels folk måste avgöra om de skulle följa Guds order och inta landet eller inte. Och vi minns att Israels folk Vägrade att gå in i kanan Och det var deras otro som var orsaken Efter programmet slut så ber jag dig att läsa hela fjärde mosebok kapitel 14 Och lägga märke till att vad Israels folk egentligen säger där det är Kanan, landet som Gud vill ge oss, det är värre än döden Vi hade hellre dött i Egypten eller dött i öknen än att nu dö i Kanan. De gjorde alltså uppror mot Moses och valde sig en anförare för att återvända till Egypten. Och landet som Gud sagt flöt av mjölk och honung, det beskriver de så här i fjärde mosebok 14.3. Varför leder Herren oss in i detta land, där vi måste falla för svärd, och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte, vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Våra hustrur och barn blir fiendens byte. De använder alltså sina hustrur och sina barn som ursäkt för sin egen otro. Och så låtsas de att de har sådan omsorg för dem, fast det är ju egentligen sig själva de tänker på. Det de säger det är, vi måste dra omsorg om våra hustrur och barn, för det gör ju inte Gud. Men vilka var det som intog landet? Jo, det var just barnen till dessa som i otro vägrade gå på Guds löfte. Tänk, här satt de gamla och grät och sa att de tänkte på sina barns säkerhet. Medan sanningen var att de tänkte på Egyptens köttgrytor, purjolök och vitlök medan Gud tänkte på barnens säkerhet och barnens framtid och sitt löfte till Abraham. Men det var en hel generation som gick miste om uppfyllelsen av löftet, därför att de i otro vägrade inta landet. Tio av spejarna talade otrons tungomål, Och det blev väl mottaget av folket, för det var deras egna hjärtans tungomål. Den naturliga människan, hon är beredd att tro på alla mänskliga beskrivningar, hur falska de än är. Man är beredd att tro nästan vad som helst, utom Gud. Och Hebrer brevet 3, vers 19 säger vi ser alltså att det var för sin otroskull som det inte kunde komma in kära vän ta å stryket tjockt streck under orden för sin otros otroskull för sin otroskull och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi avslutar med att läsa verserna 15 till och med 19 en gång och be att Herren verkligen lägger dessa ord på våra hjärtan. Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 15 till och med 19. Det heter... Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring, fast än de hade hört hans röst? Var det inte alla det som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år. Var det inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor att det aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som det inte. Kunde komma in Just där kanans gränsyns gå Tvekande som många stå Det är till landets höjder Ingen längtan har Gud förgäves allt berätt Löftes landet åt dem gett När det ändå aldrig in i landet drar Fatta mod som Josua Säg i kallelsen ditt ja Vänd din blick mot kanans underbara land. All Guds fullhet väntar där. Kraft från ovan, löftet är. Säg min vän, blir ej ditt hjärta satt i brand? Kom hit över, in i kanan. Landet utan brist och nöd. Här finns allt i överflöd. Kom hit över, in i kanan. Och Guds frälsningsrika gåva nu mottag. Och med det så säger jag tack för den här gången. Och på återhörande om du vill. Herren var med dig. Och min vän sök Herren. Medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära.